0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Die Amber Rose Howard aus den USA stand vor dem Wechsel auf eine Universität in Amerika eben und dann ist sie für ihr ein Bagatelldelikt eingebuchtet worden. Und weil sich ihre Eltern die Kaution nicht leisten konnten, hat sie die Studienberechtigung verloren. Das war wirklich ein blödes Timing. Es hat sie Jahre gekostet, sagt sie später, um das Ganze aufzuholen. Jetzt warum hatte der Richter für ein amerikanisches Mädchen überhaupt eine Kaution gefordert, bei einem Delikt, der bei uns zumindest ein Bagatelldelikt wäre? Amber Rose war eben nicht nur ein amerikanisches Mädchen, sondern ein afroamerikanisches Mädchen. Und die sind ja von Haus aus hochgefährlich, oder? Nach einer israelischen Studie entscheiden Richter vor dem Mittagessen härter. Also mit dem Blutzucker sinkt auch die Gerechtigkeit. Seit Ende 2019 erfolgt die Haftprüfung in Kalifornien durch eine künstliche Intelligenz. Eigentlich ist es ja nur ein Beratungssystem. Jetzt, ich bin beeideter Gerichtsgutachter und der Richter wird sich hüten, gegen meine Empfehlung zu urteilen. Das macht ihn nämlich angreifbar. Sei es also Risikovermeidung oder Bequemlichkeit des Richters, im Endeffekt entscheidet der Algorithmus. Und auch der verknüpft Fluchtgefahr, das ist seine Aufgabe, mit der Helligkeit bzw. Dunkelheit der Hautfarbe. Jetzt kann man, jetzt die Frage, kann ein Algorithmus rassistisch sein? Ich glaube, das ist Unfug. Menschen sind unter Umständen rassistisch und davon sollte man auch nicht ablenken. Der Algorithmus basiert allerdings auf alten Entscheidungen. Ja, woher soll er die Daten auch nehmen? Und die waren eben manchmal rassistisch. Aber so ein Algorithmus kann zulernen. Daten kann man ändern. Versuchen Sie das einmal mit einem unterzuckerten rassistischen Haftrichter. Über die Verwechslung von Daten und Vorurteilen spreche ich heute mit Sophie Jentsch. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Institut für Softwaretechnologie. Sophie, freut mich, dass du da bist.
1: Ja, hi Christoph, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, jetzt gibt es ja diese große Diskussion. Wir anthropomorphosieren, also wir, wir unterstellen den Dingen menschliche Eigenschaften, sowas wie zum Beispiel Rassismus. Und das spielt ja jetzt in der Diskussion eine große Rolle. Gibt es sowas wirklich? Können Daten rassistisch sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da stellst du, glaube ich, schon direkt die zentrale Frage. Kann also ich würde vielleicht weniger fragen können, Daten rassistisch sein, als kann ein System, eine KI, also ein Algorithmus rassistisch sein. Und äh, also Daten können mit Sicherheit Rassismus in einer Art äh, kodieren und auch abbilden dann dementsprechend. Ähm, aber ob das dann der Rassismus des Systems ist, würde ich bezweifeln. Also ich denke, es ist vielmehr der Rassismus der, Menschen, die die Daten produziert haben, der da wieder gespiegelt wird.
0: Jetzt versuchen wir natürlich, viele Dinge zu automatisieren. Das ist das eine. Also beispielsweise gibt es ja jetzt Entscheidungen, bei Amazon bestimmte Personalentscheidungen, also Einstellungsentscheidungen, die Bewerbungen, die werden vorher durchsucht und da werden bestimmte, angeblich, habe ich gehört, entsteht das, dass bestimmte Jobs dann bestimmten Geschlechtern eher zugetraut werden. Also Sekretärin ist dann eher eine Frau.
1: Genau. Ja, genau. Also da gibt es und gab es auch in der Vergangenheit ganz viel Forschungsarbeit zu. Das gibt es in, also äh, in unterschiedlichen äh, Datenquellen sozusagen. Also ganz bekannt sind diese Beispiele aus Textmodellen, wo man eben über die semantische Nähe nachweisen kann, Frauen sind eher verbunden zu Familie, zu Kunst, zu äh, sekretärinnen dasein eben oder Hausfrauen-Dasein und äh, Männer sind analog dazu eher verbunden zu Mathe, zu Familie, ach, finde ich Familie, zu Mathe, <lacht> zur Karriere und äh, auch zu Computer Science zum Beispiel. Also Männer sind Informatiker. Und äh, ja, genauso hat man solche Biases eben auch in, äh, in der Recruitment-Software nachweisen können, dass eben Frauen weniger was eingestellt werden oder eben weniger wahrscheinlich auf die hohen Positionen gesetzt werden. Und wenn man sich mal überlegt, auf welcher Basisgrundlage dieser Algorithmus unterscheidet, kann man sich darüber eigentlich gar nicht wundern, weil ähm, ich meine, wir kennen ja alle die Zahlen. Wir wissen ja, wie das in deutschen Vorständen aussieht und auch natürlich international äh, ist es natürlich so, dass Frauen ähm, über so viele Jahrzehnte hinweg äh, diskriminiert wurden oder eben auch aus Gründen der Familie, wie auch immer, ausgeschieden sind. Und dann ist die Frage ähm, in dem Moment, wo der Algorithmus die Realität der Daten widerspiegelt, spiegelt er ja natürlich auch diese Diskriminierung wieder. Und genauso wie wir halt über Frauenquoten und äh, andere Maßnahmen diskutieren, die dem entgegenwirken, muss man eben auch darüber diskutieren, welche Daten, welche Entscheidungen wollen wir als, also welche Daten wollen wir als Entsch Grundlage für die Entscheidung solcher Algorithmen nehmen. Also, also das lässt sich durchaus ja auch reflektieren und beeinflussen auf eine Art und Weise.
0: Also es kommt gut darauf an, die richtigen Basisdaten oder die richtigen Quellen auszusuchen. Wie wäre das jetzt mit NS-Literatur zum Beispiel? Also Literatur zwischen 1939 und 1945 aus Deutschland. Was würde dann passieren?
1: Ja, das kann man sich ja dann dementsprechend vorstellen. Also wenn man auf Texten arbeitet, also auf Textmodellen arbeitet, dann hat man natürlich auch große Mengen als Texte, als Eingabemedium. Und ähm, hauptsächlich die Modelle, die heutzutage genutzt werden, sind auf nordamerikanischen Daten trainiert. Das heißt, wir haben häufig schon, also in ganz vielen Datensätzen, sei es Texte, Bilder, was auch immer, einen äh, nordamerikanisch europäischen, aber also jedenfalls ein Bias drin. Da sind ganz viele ähm, kulturelle Bevölkerungsgruppen auch gar nicht groß abgebildet und äh, man kann sich eben das Ganze auch historisch vorstellen. Also wenn wir jetzt davon reden, wir wollen schauen, welche Vorurteile in Texten sind, also dann hat natürlich in NS-Literatur ein äh, Frauen nochmal eine ganz andere Rolle und natürlich auch diese Diskriminierung, äh, die zu der Zeit stattgefunden hat, würde dort anders repräsentiert werden oder, oder überhaupt repräsentiert werden. Ich würde natürlich hoffen, dass die in modernen Texten nicht mehr enthalten ist. Ähm, was auch man gezeigt hat in der ähm, Wissenschaft nämlich ist, dass dieser Bias, äh, jetzt mal wieder um auf dieses Beispiel von äh, Frauen und, ähm, äh, und Sekretärinnen zu kommen, äh, dass wenn man Texte der jeweiligen Jahrzehnte nimmt und man sieht, wie eben sich die Realität verändert hat, dass sich der, das Verhältnis ausgeglichen hat und Frauen weniger stereotypisch auf dieser Sekretärinnenstelle äh, saßen, äh, dementsprechend hat sich der Bias auch abgeflacht. Das heißt, wenn man die richtigen Daten reinfüttert, dann ändert sich schon auch der Bias in den Modellen, so wie er sich in der Realität ändert, in den Texten ändert und schlussendlich im Modell.
0: Jetzt ist ja nichts älter als der Text von gestern. Nichts ist älter als die Daten von gestern. Künstliche Intelligenz ist in diesem Sinne ja ultra konservativ. Sie operiert immer auf den Daten von gestern. Wir wollen aber gemeinsam in die Zukunft. Das heißt, wir wollen auch auf Augenhöhe agieren. Ähm, Gerechtigkeit ist immer so ein schwieriger Begriff, aber wir wollen, äh, dass Menschen... Ähm, Gleichwertig, dass Menschen auf Augenhöhe, dass sich jeder entfalten kann, was für, äh, in, da, dass jeder auch das tun kann, selbst wenn es neu ist, jeder das tun kann, was niemanden anderen, braucht niemanden anderen zu stören, jeder soll sich selber entfalten. Wie kann uns das dann gelingen in Zukunft? Oder ich habe ja in diesem Eingangsbeispiel gezeigt, den Rassismus rauszubringen aus einem alten Richter, da wird man sich schwer tun. Aber aus den Daten könnte man diesen Bias, Bias steht ja für Vorurteil, wie kann man das verbessern?
1: Ja, gute Frage. Also wenn du sagst, wir wollen nicht auf den Daten von gestern trainieren, dann ist das ja schon so ein bisschen ein Widerspruch in sich, weil man natürlich im, in dem Bereich, also Machine Learning, nutzt man natürlich die Daten, die man hat, die man schon gesehen hat, die bekannt sind, um diese Informationen zu nutzen und dann neue Daten zu klassifizieren, zu bewerten, wie auch immer zu äh, prozessieren. Und ähm ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt so sein muss. Natürlich kann man äh, versuchen, möglichst viele moderne Daten reinzubringen und auch um über Feedback ähm, das System anzupassen. Aber letztendlich ist es ja nicht viel anders als beim Menschen. Also, die Erfahrungen müssen ja irgendwie gesammelt werden. Die müssen ja irgendwo herkommen. Und deswegen ist für mich nicht der richtige Weg zu sagen, nein, wir nehmen die Daten von gestern gar nicht, sondern natürlich nehmen wir keine Daten von vor 100 Jahren möglichst, ähm, sondern eben moderne. Aber man muss halt ganz genau hinschauen, in welchem Kontext sind die entstanden? Ähm, was spiegeln die vielleicht wieder? Und äh, eben, wenn wir wissen, da sind Gefahren drin, also möglicherweise, wir wissen ja darum, dass da diese ähm, Verzerrungen drin sein können oder wahrscheinlich drin sind, ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also, also meine Lösung wäre viel eher zu sagen, man geht dahin, dass man äh, genauer auf diese kritischen Fälle schaut und da vielleicht einen äh, Lösungsansatz findet.
0: Also dass man daraus lernt, denn das ist ja auch das Spannende. Wir lernen aus diesen Daten, aus diesen Algorithmen ja auch unglücklich viel über uns selber. Wir lernen ja, was eigentlich bedeutet, Mensch zu sein. Richtig,
1: ja. Richtig, also es ist erschreckend oft so, dass wenn wir diese Beispiele haben, die dann auch immer durch die Medien äh, die Wellen schlagen sozusagen und das sind diese Beispiele von AI goes wrong, also wo KI schiefläuft und das sind natürlich diese besonders schmerzhaften Beispiele, sind die, wo KI auf den Mensch trifft, wo in irgendeiner Art und Weise durch die künstliche Intelligenz der Mensch zu Schaden kommt, der Nutzer oder wie auch immer oder sei es, sei es eben das Beispiel von, was du am Anfang gebracht hast, von Menschen, die vor Gericht äh, benachteiligt werden, aber es gibt ja auch zahlreiche andere, also ähm, Fußgänger kommen durch selbstfahrende Autos äh, zu Schaden und äh, das schlägt natürlich zu Recht große Wellen, aber in wie fern, dass wirklich dann äh, KI goes wrong ist oder AI goes wrong oder nicht vielmehr eben Society goes wrong oder in die Richtung. Das ist die Frage.
0: Es ist ja, gehört ja auch zu den Dingen, die wir jetzt gerade erleben, wenn die äh, Digitalisierung jetzt plötzlich in die Kritik gerät. Weil wenn man der Digitalisierung die Schuld geben kann, wenn man der IT die Schuld geben kann an den Fehlentwicklungen unserer Gesellschaft, ist alles gut. Dann müssen wir ja nicht mehr über uns selber nachdenken.
1: Ja, also das sehe ich natürlich ein bisschen anders. Ich gebe natürlich nicht der Digitalisierung die Schuld dafür. Äh, nee, für mich ist das natürlich ganz klar nicht die Lösung, ähm, weil im Endeffekt äh, haben wir ja die Chance, diese Dinge zu beeinflussen. Was natürlich nicht passieren darf, ist äh, also das, was man häufig das Gefühl hat, was passiert ist. Es gibt eine neue Technologie und äh, jeder möchte der Erste sein, der das entwickelt und dann werden die Dinge äh, eingesetzt, ohne dass man wirklich versteht, was da passiert, also auch mit mit den Begriffen äh, künstliche Intelligenz. Ähm, das ist ja so ein bisschen so ein Buzzword auch geworden in den Medien. Man liest es äh, in allen möglichen Artikeln. KI wird jetzt hier eingesetzt oder kann dieses Problem lösen. Und äh, häufig wird gar nicht so richtig auch erklärt oder hinterfragt, was ist denn da jetzt eigentlich die künstliche Intelligenz dran und was ist eigentlich da die Innovation dran? Und äh, das ist so ein bisschen eher das Problem, dass man gar nicht so richtig darüber spricht, äh, was passiert da eigentlich und welche Probleme gehen damit auch einher? Und nee, für mich ist natürlich Digitalisierung nicht die, der Schuldige und der Feind, äh, sondern im Gegenteil. Also man kann damit ganz viel äh, besser machen.
0: Jetzt bewegen wir uns ja in einem Feld äh, das wir als Moral bezeichnen, das Nachdenken über Moral ist ja die Ethik und wir überlegen uns ja, was dürfen Maschinen, was sollen sie, was ist richtiges Handeln, oder? Das war ja die Frage von Immanuel Kant, was soll ich tun? Wollen wir denn überhaupt, dass Maschinen moralische Entscheidungen treffen können?
1: Also, das ist natürlich eine philosophische Frage eher. Ne? Also es ist immer schwierig, wenn man dann Fragen, die für den Menschen, also diese Dilemma-Fragen auch, werden dann häufig so ein bisschen auf die künstliche Intelligenz übertragen. Und dann gibt es da dieses äh, Trolley-Problem, was immer gerne angebracht wird. Also, wenn das, soll das Auto jetzt die Oma überfahren oder, äh, die oder Opa den von Radfahrer,
0: genau. Äh, äh, wen? Wie würdest du das beantworten? Also, soll jetzt zum Beispiel der Radfahrer mit Helm überfahren werden oder die Oma?
1: Das fragst du mich jetzt, oder?
0: <lacht> also, die richtige Antwort ist beide natürlich. Ja. Alles andere wäre ungerecht. Ja, der Immanuel Kant sagt uns ja, wir dürfen Menschenleben nicht gegeneinander aufwiegen. Leider ist das. Richtig, <lacht> genau. Leider ist der Tesla, das Auto, das diese Entscheidungen trifft, allerdings kein Kantscher Pflichtenethiker sondern ein Utilitarist, der sagt ein bisschen Schwund ist immer. Also das größte Gut, äh, das, äh, größte Gut für die größtmögliche Zahl, das ist eine statistische, also die, die, die Pflichtenethik des Tesla ist anglikanisch, die kann man ausrechnen, das heißt man kann statistisch beurteilen, was ist einfach besser und das macht er dann einfach. Wie fühlst du dich dabei?
1: Natürlich nicht gut. Das ist eben genau die Schwierigkeit. Also wie gesagt, das sind Fragen, das sind ja Dilemma, die für uns Menschen schon eigentlich nicht beantwortbar sind eindeutig oder wo Menschen unterschiedliche Meinungen haben und äh, dementsprechend man kann natürlich dann auch nicht sagen, das ist der eigentlich richtige Weg, wie, die, wie das System handeln soll, nur der, der Unterschied so ein bisschen, den ich sehe, ist, ähm, also ich weiß nicht jetzt ganz genau, wie bei den Teslas die äh, Quoten gerade sind, da habe ich keinen Blick, einen Blick rein, aber wenn man sich mal vorstellt, es wäre so, dass äh, die, also Unfallquote von den selbstfahrenden Autos relativ gering ist im Vergleich zum äh, menschlichen Fahrer, dann ist ja wieder die Frage, macht es nicht, also rettet es nicht vielleicht sogar Leute, wenn man das sicherere System einsetzen kann. Nur ähm, der Unterschied ist eben, dass man dann in dem Fall aktiv entscheidet, naja, wir setzen jetzt dieses System ein und derjenige, der dann zu Schaden gekommen ist, äh, ist durch dieses System irgendwie durchgefallen. Und ähm, das ist eben die schwierige Frage. Wie geht man mit solchen Fragen dann um? Das sind aber dann rechtliche Schuldfragen in dem Sinne. Und natürlich muss dann auch sichergestellt werden, dass die Systeme äh, fehlerfrei sind, weil ähm, man hat ja auch immer noch ganz große Lücken in diesem System. Also diese Radfahrerin zum Beispiel, die vor einigen Jahren überfahren worden ist äh, von dem selbstfahrenden Auto, in ähm, Arizona war das, glaube ich, äh, da war ja das Problem, dass einfach diese, dieser Fall nicht abgedeckt war von den Daten. Also es sind wieder die Daten. <lacht> ähm, also das Auto wusste nicht, wie damit umzugehen ist, wenn auf einmal jemand im Dunkeln äh, mit einem Fahrrad zu Fuß die Straße überquert und dann ist dieser Unfall passiert. Und ähm, das rechtfertigt jetzt nicht äh, das System, aber man muss natürlich äh, sehr sicher sein, bei solchen Systemen, wo direkt Menschenleben dranhängen, äh, dass es gut und sicher funktioniert. Und deswegen sind selbstfahrende Autos natürlich in dem Fall auch ein Extrembeispiel, würde ich sagen.
0: Ja, also es sterben ja angeblich ähm, 1,5 Millionen Menschen jedes Jahr an Autounfällen weltweit. Und wenn mit autonomen Fahrzeugen das runtergehen könnte auf 150.000, wäre das ein Fortschritt. Aber es sind womöglich andere 150.000, ja, also die sonst nicht in dieser 1,5 Millionen drin gewesen wären. Das ist natürlich hart.
1: Ja, Christoph, wie ist denn deine Meinung dazu? Das würde mich ja mal viel mehr interessieren. Ich denke ja sehr viel über das Thema nach. Äh, denkst du, dass ist eine Sache, die man dann in Kauf nehmen sollte?
0: Oder? Ich habe mal mit einem Ethiker darüber geredet. Und der sagt zu mir, Herr Holz, diese Maschinen müssen diese moralischen Dilemmata von vornherein verhindern. Und dann sage ich, okay, wenn es also keine Dilemmata mehr gibt, wozu braucht es dann Ethiker? Ja, also die Frage der fehlerlosen Systeme und fehlerlos ist ja ein bisschen schwierig, aber äh, ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Dilemmata kennen und dass wir sie wirklich so gut wie möglich vermeiden.
1: Richtig. Richtig. Die Frage natürlich, inwiefern sich das zu 100 Prozent vermeiden lässt in der Realität, äh, das würde ich bezweifeln eher. Und äh, deswegen ist man da natürlich auf sehr dünnes Eis auch. Es ist ein sehr heikles Thema.
0: Du beschäftigst dich ja intensiv damit. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Mit ähm, dem Thema Moral Choice.
1: Ja, sehr gerne. Gerne. Also... Ähm, im Endeffekt geht es darum, aber wir haben ja jetzt schon sehr viel darüber gesprochen, wie Maschinen auf menschlichen Daten lernen und ähm KI ist überall und wird in verschiedenen Kontexten eingesetzt und ähm, es gibt natürlich Fälle, die äh, von ihrer Natur aus und historisch diesen Machine Learning Ansätzen mehr entsprechen. Also wenn es dann um äh, faktische, numerische Sachen geht, irgendwelche Prozessoptimierung, ähm, da funktionieren diese Ansätze sehr, sehr gut. Ähm, aber wenn wir eben dahin kommen, wo Menschen und Maschinen aufeinandertreffen, ähm, wird es Spannend und schwierig, sag ich mal, weil natürlich die menschliche Kommunikation und auch wie wir die Welt wahrnehmen, ist natürlich nicht äh, numerisch. Das ist hoch kontextabhängig und äh, äh, oft implizit. Und ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie können Maschinen auf diesen menschlichen Daten lernen oder da Informationen raus extrahieren, dann kommen wir eben immer ganz schnell in dieses... Bias-Thema zum Beispiel rein. Und äh, wie wir gerade jetzt schon besprochen haben, was man eben oft äh, liest und hört, ist, dass, ähm, dass diese Maschinen dann aus den menschlichen Daten nicht nur die Informationen rausgewinnen, sondern eben auch diese Stereotype reflektieren. Und ähm, die Idee, die wir hatten mit der moll choice maschine ist jetzt ganz konkret, also wir sind hier in dem Beispiel in äh, Textdaten, also Sprachmodelle, äh, wenn es so ist, dass die, das System beim Trainieren der, des Modells aus, aus den Daten automatisch auch die Stereotype übernimmt und letztendlich reflektiert, da müsste es aber doch eigentlich auch so sein, dass eine Art Moral unserer Gesellschaft, also normative Bewertung von Verhalten, die wir ja zweifelsohne alle irgendwie in uns tragen und auch indem wir sprechen und uns austauschen, äußern, dass die auch automatisch miterfasst wird, ohne dass wir es wissen. Und die Sache ist ja die, wir müssen immer die richtige Frage stellen an das Modell, wenn wir nachweisen, dass da diese diskriminierenden Strukturen drin sind, dann hat man danach gefragt in einem Experiment. Und wir haben das Ganze eben mal ein bisschen umgedreht und versucht, mit den gleichen Modellen zu zeigen, können wir das System dazu bringen, ähm, uns zu sagen, was man tun soll und was man besser lässt? Und also also eine äh Empfehlung,
0: verstehe ich das richtig? Das heißt, ich habe sowas wie ein, ein Über-Ich zur Verfügung. Ich kann sagen so, äh, ich habe jetzt eine bestimmte Entscheidung vor mir. Was, würde denn ein, ähm, äh, was wäre denn die moralisch richtige Entscheidung jetzt? Ist das ein Empfehlungssystem? Kann ich mir das so vorstellen? Nein,
1: nein. Da müssen wir ganz, also das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Das, was wir da haben mit der Molchers-Maschine, ist definitiv keine Orakel-KI. Also wenn wir jetzt eben an solche Dilemmapunkte kommen, können wir nicht äh, das System fragen. Es soll auch nicht darum gehen, äh, ein System zu haben, was uns die Fragen beantwortet, die wir nicht beantworten können. Sondern im Gegenteil ist es ja so, also wie gesagt, kann dieses System ja nur das reflektieren, was tatsächlich im Modell kodiert ist, also in unseren menschlichen Textdaten schon enthalten ist auf eine Art und Weise. Und ähm das heißt, Antworten, die wir nicht haben, hat das System auch nicht. Und im Gegenteil würde ich sagen, das äh, sind relativ rudimentäre äh, Aktionen, die das System bewertet. Das heißt, wir fragen, äh, sollte ich meine Eltern lieben? Das System sagt, ja, das ist eine gute Sache. Sollte ich jemanden töten? Nein, das solltest du nicht. Und auch oh. vieles dazwischen, wo, wo man sieht an dem Score und an dem Feedback von der moll choice maschine dass es eben äh, nicht eindeutig ist unbedingt. Aber ähm, die Idee dahinter ist nicht die, dass wir ein äh, Ratgebersystem haben, sondern eben zum einen zu zeigen, es ist möglich, diese Dimensionen stecken in den Textmodellen auch drin und werden auch reflektiert und eben auch die Idee, das Ganze zu verwenden. Also wir könnten zum Beispiel ähm, Systeme mit einer Art moralischem Kompass ausstatten. Und dann ist die Idee nicht, dass eigenständig äh, moralische Entscheidungen getroffen werden, sondern dass wir vielleicht uns dessen bewusst sind, und nicht wir, oder das System ist sich bewusst, in Anführungszeichen, dass ähm, das ist jetzt eine heikle Entscheidung und kann dann entweder konservativer entscheiden oder sogar man sagt, naja, wir setzen noch einen Human in the Loop rein, dass man sagt, diese kritischen Entscheidungen, wo das System merkt, hier wird es schwierig, äh, gebe ich zurück an Menschen und hole mir da äh, ein Feedback ab.
0: Also was... Du hast ja von Kodierung gesprochen. Wir kodieren unsere Moral ja. ja in diese Daten. Das heißt, unsere Moral wird dadurch auch explizit. Sehr viele unserer Entscheidungen treffen wir ja implizit. Ja, also nur Das Beispiel, wir, Richtig. wir stehen jemandem Dunkelhäutigen gegenüber und plötzlich geht unser Angstsystem nach oben. Da können wir gar nichts tun. Ja? Der nicht ausländerfeindliche Mensch regelt das dann runter und sagt sich, Moment mal, der ist bestimmt auch freundlich und äh, ganz nett. Und jetzt Richtig. haben wir... Also zum ersten mal die Möglichkeit, wir, wir plötzlich wird das ganze sichtbar und ich kann ja, sogar das Fragen ist ein gutes
1: stellen. Ein Beispiel. Ja, ist ein gutes Beispiel, genauso wie wir wissen, um unsere eigenen Vorurteile vielleicht unter aktiv entgegenarbeiten können, könnte man das bei einer Maschine auch versuchen.
0: Mhm. Aber ich habe jetzt einen ja. Dialogpartner in dieser Maschine und wenn die zum Beispiel sagt, so, ja, du sollst nicht töten, außer kleine Kinder, ja, dann wird man sich denken, okay, Moment mal, ja, äh, da mhm. muss man vielleicht an dem noch arbeiten.
1: Richtig, ja. Ja, richtig. Und man sieht natürlich auch, also ich finde, dass diese Arbeit an der maul choice maschine äh, was das für mich persönlich an äh, ähm, interessanten Aspekten mitbringt, sind, im Wesentlichen drei. Also, zum einen, diese Anwendung, dass man sieht, ach, cool, es klappt ja sogar, dass wir, die, dass wir diese normativen Bewertungen explizit machen können und eben mit der Idee, wie ich gerade erklärt habe, das in das System zurückzuführen. Und der zweite Punkt ist, was können wir über Maschinen lernen? Also, man sieht an diesen Beispielen, häufig denkt man, künstliche Intelligenz ist wie menschliche Intelligenz, aber so ist es ja nicht. Also, es gibt ja schon Unterschiede, äh, deutliche Unterschiede noch. Ähm, und wir sehen, wo so ein bisschen die Grenzen auch sind von den Maschinen. Und das Dritte ist, was wir anfangs schon auch äh, angerissen haben, ist, was lernen wir über den Menschen? Also ähm, fra Fragen, die halt wir selber nicht beantworten können, können wir auch nicht erwarten, dass ein System die Antwort kennt. Und äh, so wie wir uns über Frauenquoten streiten und man uneinig ist, wie soll es denn eigentlich sein, ist es natürlich für System auch nicht so eindeutig. Oder was ich natürlich ganz interessant fand, ich, äh, ich äh, beziehe mich mal auf einen von deinen letzten Podcasts, wo du darüber gesprochen hast, dass du als Speaker ähm, manchmal dich fragst, was darfst du überhaupt noch sagen, weil jeder ja selbst entscheidet, ob er sich angegriffen fühlt und jederzeit jemand daherkommen kann und sagen kann, Christoph, Du bist mir auf den Schlips getreten und unter genau der Kritik steht ja die Maschine jetzt auch, aber die Frage ist ein bisschen, wie können wir von einem ähm, künstlichen System das, das erwarten, was wir als Menschen schon nicht leisten können. Und ja, das ist der dritte Punkt, den ich ganz spannend finde.
0: Es macht also auch die Grenzen unserer eigenen moralischen Leistungsfähigkeit. Das ist ja, Moral ist ja auch ein Rechenvorgang. Wir haben da Algorithmen, wir überlegen uns, wir wiegen gegeneinander ab. Das kann die Maschine vielleicht etwas schneller, aber sie kann eben keine moralischen Fragen beantworten, an denen wir selber scheitern, weil sie ja auf unseren, äh, weil sie ja auf unseren Daten basiert. Das finde ich total faszinierend. Also habe ich so eine Art Sparring-Partner, wo wir auch gegenseitig. Moral ausprobieren könnten?
1: Ja, ja, richtig. Also die äh, tatsächliche Anwendung ganz so weit ist es noch nicht, würde ich sagen. Aber ähm, es steckt auf jeden Fall in den Daten und in dem Potenzial drin. Und ähm, genau, ich denke, dass man darüber auch wieder viel sichtbar machen kann, was man, also was wir implizit mit uns umhertragen.
0: In den Daten steckt ja auch manchmal, stecken ja auch manchmal Dinge objektiv drinnen, ähm, die uns unmoralisch erscheinen. Es gibt dieses Beispiel, dass in, in der Sowjetunion Frauen zu 60, 70 Prozent Technikstudien studiert haben, während in Schweden, wo wir eine sehr gleichberechtigte, eine verhältnismäßig gleichberechtigte Gesellschaft haben, wir mhm. zum Beispiel sehen, dass Technikstudiengänge, die Absolvent oder die, 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 ähm, die Studienanfängerinnen Dort, wo man sich, je freier man sich entscheiden kann, umso weniger entscheiden sich Frauen offensichtlich für Technik. Google hat ja auch dieses… Und ja, so, jetzt
1: insofern, als dass wir denken…
0: Ja, wir wollen ja quoten, oder? Wir wollen ja eigentlich, dass äh, ähm, die Hälfte der Informatikerinnen sollen auch Frauen sein. Vielleicht wollen die das gar ja. nicht.
1: Ja, ja gut, das ist natürlich jetzt auch wieder eine weitgreifende Frage. Äh, wir wollen Quoten, bin ich nicht so sicher, ob wir Quoten wollen, sondern die Theorie dahinter ist ja so ein bisschen, also wie wir das in der Statistik immer so haben, wenn wir genug Daten haben, wenn wir genug Leute haben, also wenn wir jetzt zehn Leute angucken und davon sind äh, zehn Frauen und sieben davon wollen keine Informatikerin sein, dann ist es eine kleine Stichprobe. Aber die Theorie ist ja, wenn wir auf die Gesamtbevölkerung gucken, müsste es ja ungefähr ausgeglichen sein von den Interessen her. Ähm, ja, wenn du sagst, sie wollen das gar nicht, ist natürlich die Frage, in wie Inwiefern wollen die Menschen wirklich das, was sie wollen? Das ist ja auch eine Sozialisierung dahinter. Ja? Wir sind, das, das verändert sich natürlich über die Jahre, aber wir sind ja alle ein Stück weit auch äh, in diesem Rassismus und in diesem Sexismus sozialisiert. Und ich meine, gerade das Beispiel mit der Informatik kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, äh, wie wirklich die Stimmung in der Informatik ist und wie man sich dann da auch teilweise fühlt als Frau in manchen ähm, Kontexten und ähm, man muss natürlich auch erstmal die Bedingungen schaffen, dass die Mädchen in der Schule wissen, aha, Informatik ist auch was für Frauen und deswegen brauchen wir ja auch die Quoten, dass wir sagen, wir zwingen jetzt Frauen äh, in die Sichtbarkeit rein, um eben dieses Leitbild zu sagen. Ich finde das ist ein ganz wichtiges Thema und ähm, ich, ich denke, was man an den Statistiken auch sieht, äh, wenn ich das von der TU Darmstadt, wo ich steht, das hab, richtig äh, in Erinnerung habe, dann sind die äh, Quoten der Informatik-Einsteiger tatsächlich noch nahezu ausgeglichen und je höher man kommt in den Abschlüssen, also Bachelor, Master, äh, Doktor und so weiter, da gehen die Frauen flöten, weil es eben Frauen, ich will es nicht über einen Kamm scheren, aber an manchen Enden kein sehr frauenfreundliche Umgebung ist und ähm, ja, naja, ich will nur sagen, wenn du sagst, äh, vielleicht wollen die das gar nicht, dann
0: es ist das immer nicht beides unbedingt dazu. Deren ja?
1: Eigenmotivierter Wille, ja, richtig. Also
0: es gibt Rahmenbedingungen und diese Rahmenbedingungen, die sollten ja wirklich so fair wie nur irgendwie möglich sein und so offen wie nur möglich sein. Ähm, und richtig. zum anderen gibt es aber auch individuelle Vorlieben. Es gibt geschlechterspezifische Vorlieben und die sind ja durchaus ganz unterschiedlich.
1: Ja, gut, aber also ich, äh, ich habe ja Informatik studiert, ähm, zumindest einen Teil von meinem Studium. Und ähm, zum Beispiel hatte ich äh, letztes äh, ähm, vor, vor der Corona-Zeit äh, kamen häufig bei uns äh, Mitarbeiter von der Telefongesellschaft, von der Konkurrenz, an die Tür und wollten äh, Internetverträge verkaufen und äh, ich weiß nicht, ob die sich das nicht notiert haben, wo die schon waren oder wie das dazu kommen sind, aber die sind wirklich häufiger gekommen und es ist irgendwie in drei von vier Fällen wollten die nicht mit mir sprechen, da habe ich die Tür aufgemacht und die haben direkt gefragt, äh, ob, ob mein Partner zu Hause ist, äh, weil der ja sicherlich das mit dem Internet klären würde und also das ist jetzt nur so ein Beispiel, was mir spontan dazu einfällt, aber wo ich denke, ähm, naja gut, ich habe dann gesagt, nee, der ist nicht zu Hause und habe die Tür zugemacht, aber ich hätte am liebsten gesagt, nee, das Internet, das ist ja wohl genauso mein Ding. Ich habe auch ein Verständnis davon und also ich will nur sagen, diese Alltagsdiskriminierung findet statt und die Gesellschaft will Frauen nicht in technischen Berufen so sehr, wie es teilweise propagiert wird. Also es steckt immer noch tief in den Köpfen drin.
0: Ganz interessant. Ja, ja also wir werden auch sehen, äh, wie das ausgeht. Ich bin jedenfalls der Meinung, also als ich noch viele Mitarbeiter hatte, Softwareentwicklerinnen, Frauen haben bei mir immer ein Bewerbungsgespräch bekommen. Bei Männern war ich viel wählerischer, weil sich viel weniger Frauen beworben mhm. haben und ich zum Beispiel Richtig. die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen sind die besseren Programmierer wie Männer. Also Männer agieren ja lustorientiert. Nächste Woche ist das nächste Tool dran. Ja, Frauen wollen Projekte auch fertig machen. Ganz faszinierend. Da geht es dann um Qualität. Ja, da geht es auch äh, um das Ergebnis. Ja, es geht nicht nur um die lustvolle Erfahrung, neue Dinge auszuprobieren. Äh, daher glaube ich sogar, dass Frauen die besseren Programmiererinnen sind.
1: Ja, und dann ist natürlich die Frage wieder, äh, ob man nicht auch sagen kann, dass es ein Stück weit vielleicht dann sexistisch ist von dir anzunehmen. Ah. Frauen sind besser oder schlechter. Also ob es nicht eigentlich vielmehr so sein sollte, dass das Geschlecht äh, gar nicht äh, eine Rolle spielen sollte. Aber also natürlich können wir uns davon nicht frei machen als Menschen, so von jetzt auf gleich. Ähm, ja, aber die Maschine kann das vielleicht.
0: Wie bist denn du in dieses Thema reingekommen? Also du hast Informatik studiert, was hast du noch studiert?
1: Naja, also ich habe, äh, der Studiengang nannte sich damals Psychologie in IT, was so ein bisschen ein sperriger Begriff ist, aber im Wesentlichen ist es halt äh, Hälfte Informatik, Hälfte Psychologie. Und ähm, also es geht viel auch darum, um die äh, Wahrnehmung und Kognition von Menschen und eben, äh, da liegt die mit dem Schnitt mit der Schnittmenge der Informatik eben dieses KI-Thema auch nah. Also was mich eben immer interessiert, sind diese, KI, also diese Aspekte von Technik, wo es auch darum geht, den Menschen irgendwie zu verstehen, mit abzuholen und mit reinzubringen. Und ähm, ja, die Motivation zu der Arbeit war eben genau auch das, was wir im Wesentlichen gerade schon angerissen haben, äh, dass man gefühlt in den Medien immer so eine, na, es gibt zwei Pole, also entweder ist es die Stimmung von KI kann alles und ach na ja, bald braucht man es eh keine Gedanken drum zu rumzumachen, das System übernimmt es und man hat das Smartphone und hat die höchsten Erwartungen an das, was die Software darauf leisten kann und die andere, das andere Extrem ist eben so ein bisschen diese Verteuflung ähm, von ähm, oh Gott, äh, KI wird die Weltherrschaft an sich reißen und wird unsere Jobs klauen, ich weiß nicht, was Menschen denken und eben so ein bisschen so eine Angst davor und eben was diese medialen äh, Berichte dann machen, das ist natürlich klar, dass diese ähm, diskriminierenden Vorfälle, die sind extrem schmerzhaft, die dürfen nicht passieren, aber die sind auch schmerzhaft fürs Image von KI und ähm, ja, ich finde einfach wichtig, dass man mal ein bisschen genau hinschaut, was kann so ein System einfach eigentlich leisten, was steckt drin und was eben auch nicht und äh, dann ein bisschen mit offenem Auge und reflektiert an die Sache rangeht und ich finde es lohnt sich für jeden mal ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen äh, was können wir überhaupt in unserer Gesellschaft von KI erwarten
0: ja wird es überschätzt
1: naja, also es ist sowohl als im Negativen also sowohl beides, im Negativen ja, richtig. ja. <lacht> ja. Ja, naja, also kommt drauf an von wem, also ich denke halt, ähm, ich denke, dass das wirklich eine super Richtung ist und dass da noch ganz viel passieren wird in den nächsten Jahren, aber medial wird es häufig, wie gesagt, so ein bisschen, ähm, es ist gerade ein Hot Topic, es wird ein bisschen buzzword-mäßig ausgeschlachtet und das äh, schürt natürlich so ein bisschen diese Über- und Unterschätzung in alle Richtungen, ja. Ja.
0: Hm. Wo glaubst du, wird sich denn das aus deiner Sicht hin entwickeln? Wo ist denn dieser goldene Mittelweg zwischen Über- und, und Unterschätzung?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, dann natürlich äh, eine Religionsfrage schon. Also da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu. Ähm, aber ich sehe natürlich auch, dass die Systeme immer mehr leisten können. Also alleine, wenn wir eben über diese Sprachmodelle reden und wir hatten vor einigen Jahrzehnten, wenn es um Sprache ging, noch zählbasierte Modelle, wo man gesagt hat, naja, das Wort ist zehnmal im Text drin und das 20 Mal. Und äh, mittlerweile gab es so in dieser relativ kurzen Zeit so viele Durchbrüche, dass man auch wirklich kontextabhängige äh, Informationen kriegt. Also ähm, dass da eine ganz arge Weiterentwicklung, ich glaube, man kann da schon sehr viel noch erwarten und äh, dass äh, diese, also KI, und naja, wenn wir von KI reden, meinen wir ja meistens Machine Learning, dass da aus dem Bereich noch äh, ganz tolle Innovationen kommen. Ja. Aber man muss natürlich eben auch äh, gesellschaftlich und politisch mitgehen, das ist klar.
0: Also man muss aufpassen, man muss auch dazu lernen und das ist ja ein Richtig. grundsätzliches Problem der, der Moral. Die Technik entwickelt sich schneller als die Moral
1: you <sighs> Ja, richtig. Und äh, ich, ich finde zum Beispiel, also wir könnten gerne mal auch Informatik oder ähm, KI als Unterrichtsthema einführen in den Schulen. Ich weiß nicht, wie, wie sich das entwickelt hat, seit ich die Schule verlassen habe, aber zu meiner Zeit gab es das jedenfalls noch nicht. Und ähm, zum Beispiel, dass man meinen kleinen Machine Learning Algorithmus selber tra äh, trainiert. Also das klingt jetzt schwierig, aber diese ganz rudimentären Ansätze, das ist eigentlich äh, kein Hexenwerk. Und einfach, um mal Schülerinnen und Schülern schon zu zeigen, aha, das passiert und welche Daten ich reinstecke, entscheidet äh, wirklich grundlegend darüber, welche Antwort ich rausbekomme. Also alleine solche Erkenntnisse, finde ich,
0: also meine ein bisschen Ki unters Volk zu bringen. Meine Kinder sind in der Schule und teilweise selber davon betroffen. Es gibt jetzt eigene Tablet- Klassen, ja, da werden iPads ausgeteilt und das war es dann auch. Mhm. ja. Also Das richtet es, denn mit mhm, iPads kann richtig. sich der Politiker auch fotografieren lassen. Ja, also mit einem KI-Trainings-Algorithmus gibt es leider keine schönen Fotos, äh, daher ist dieser Bereich dann auch unterentwickelt.
1: Ja, also ich versuche ein bisschen, ich hin und wieder ähm, habe ich auch, äh, Berührungspunkte zu Schülerinnen und Schülern, also zum Beispiel so Sachen wie der Girls' Day, ähm, das finde ich auch eine wichtige Sache, da teilzunehmen. Eben, wie ich schon gerade erwähnt hatte, eben als Sichtbarkeit ähm, für Frauen in der Informatik so ein bisschen. Und äh, da habe ich zum Beispiel genau das gemacht, also einfach mal kurz einen äh, Hund-Katze-Klassifikator trainiert und kommt eigentlich auch immer sehr gut an. Ähm, ich habe auch so ein bisschen, also ich habe eigentlich immer gedacht, die Kinder, die jetzt nachkommen sozusagen, die werden immer besser in ihrer digitalen Kompetenz. Und das kann ja eigentlich nur besser werden. Und Informatik ist ja jetzt nicht mehr Informatik als abgeschlossenes Fach, sondern eigentlich braucht man ja jetzt in quasi jeder Domäne auch Wissen über Informatik mittlerweile. Und ja, meine Hoffnung war so ein bisschen, dass es so mehr und mehr in andere Bereiche einfließt. Aber ich habe auch die Theorie gehört, dass Kinder immer weniger digitale Kompetenz haben, dadurch, dass es durch diese äh, ähm, Oberfläche von Smartphones und Tablets alles so gut aufbereitet dargestellt wird und keine frickeligen Ordnerstrukturen oder wie auch immer mehr vonnöten sind. Also
0: ja. in meinem ersten, äh, also mein erster IT-Lehrling in Österreich kann man Informatik als Lehrberuf äh, sich ausbilden lassen und ich habe auch in Österreich einen der, äh, 15 ausgebildete Informatiker im Laufe von 20 Jahren und der erste, der hat am ersten Lehrtag den Computer repariert, der bei uns kaputt war und seither hat er dann für mich den Einkauf erledigt. Diejenigen, die dann ich. 20 Jahre später kamen, ja, die konnten eine Benutzeroberfläche gut bedienen oder vielleicht konfigurieren. Die hatten mhm. noch nie einen Computer zerlegt, geht auch gar nicht. Ja, also wir sind da ist, sind wir sozusagen Opfer unseres eigenen Erfolges geworden. Wir haben die Dinge so bequem gemacht.
1: Richtig, ja. Und auch äh, in Bezug auf Maschinensprachen, also die werden ja immer höher, äh, abstrakter und ähm, können wildere Dinge leisten, aber wirklich an die maschinennahen Sachen äh, möchten, glaube ich, die wenigsten noch ran.
0: Ja. Genau, also es ist zu einfach geworden, als dass man sich da noch mit den Dingen auseinandersetzt. Auch eine sehr spannende Frage, wie wird sich das entwickeln? Es wird auch fürs Informatikstudium äh, Auswirkungen haben. Und wir brauchen ja eigentlich die Fachleute, die das können, die das auch verstehen. Ja, damit das eben gelingt mit einer guten digitalen Zukunft.
1: Richtig. Ja. Ja, kann ich nur zustimmen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es sich nicht dementsprechend entwickelt, weil Informatik so ein großer, so eine große Bedeutung gewonnen hat in allem, was wir machen. Wie soll es ohne gehen?
0: Ja, ich denke das auch. Und ich meine, unser Bild hat sich ja wirklich verändert. Wir sind von belächelten Außenseitern, ja, das war noch meine Generation, die Generation davor, zu den Gestaltern der Zukunft geworden. Die Zukunft wird ja gar nicht mehr gestaltet, die wird programmiert, das soll man auch können.
1: Richtig, ja. Und auch wenn Informatikstudium ist, ist ja nicht ein Informatikstudium mehr, sondern also äh, man kann ja gar nicht mehr Herr aller Bereiche sein, weil es so vielfältig und divers ist und ähm, von außen gar nicht so einsehbar teilweise, wie viele unterschiedliche Domänen es innerhalb der Informatik auch gibt.
0: Ja. Ja, also es steht uns noch eine spannende Reise bevor. Sophie Jens. vielen herzlichen Dank, dass du Gast warst bei mir im Podcast. Wir haben uns ja von den generellen Vorurteilen weiter in unserem Gespräch sogar damit befasst, was eigentlich eine Moral Choice ist. Maschinen sein kann, also bei die ähm, wirklich moralische Entscheidungen, moralische Vorschläge macht, die vielleicht auch explizit macht und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der man noch nie so viel über den Menschen hat lernen können wie in der Zeit der Digitalisierung, weil das, was ja nicht digitalisierbar ist, ist der Mensch, aber vieles von dem, was wir intern haben, das können wir kodifizieren, sichtbar machen und, und davon dann lernen. So viel vielen herzlichen Dank.
1: Richtig. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de